0: Benvenuti a Workout, storie di imprese, il podcast che racconta un'Italia di impresa etica e sostenibile. Ti chiedi come sia possibile? Infila le cuffie e lasciati ispirare. Buon ascolto! La storia che vi raccontiamo oggi è una storia di rinascita collettiva. Quella di alcuni dipendenti dell'ex gruppo editoriale Zanardi, che davanti ad un tragico epilogo e alla messa in liquidazione dell'azienda, hanno scelto di non arrendersi all'idea di perdere quanto costruito in tanti anni di lavoro. Si sono messi in gioco in prima persona e come lo vedremo i risultati li stanno premiando. A raccontarcela da dentro questa storia c'è Mario Grillo, attuale presidente della cooperativa Lavoratori Zanardi. Lo sentirete, Mario è un appassionato del suo lavoro e del risolvere i problemi in squadra, solito ad essere mandato laddove le cose non vanno per niente bene. Probabilmente non sospettava che così vicino alla pensione si sarebbe imbarcato in un'avventura tale. Sentiamolo.
1: Io sono nato vicino a Pordenone, in Friuli. Poi, dopo aver fatto il militare, sono andato a lavorare in Zanussi. Quella volta era ancora Zanussi e ho iniziato in progettazione. Sono ingegnere elettronico e quindi all'epoca si stavano rinforzando la progettazione per progettare i timer elettronici delle lavatrici. Sarebbero arrivati anni dopo. Però a un certo punto siamo stati comprati da Electrolux e quello per me è stato anche una, un'opportunità di crescita dal punto di vista della carriera perché Electrolux ci ha dato un'apertura internazionale che prima avevamo ma non così bene ecco, per cui con Electrolux ho fatto un po' di carriera eh, sono diventato responsabile della qualità per i prodotti del lavaggio per tutta Europa. Poi sono... ho fatto il direttore di stabilimento della fabbrica di Porcia, che è qui vicino a Pordenone, che era la più grande del gruppo, quando è stato fatto l'investimento per trasformarla in fabbrica automatica. Dopodiché mi hanno mandato in Francia in, <ride> in questa fabbrica nelle Ardenne che faceva lavatrici carica dall'alto, perché era in crisi e abbiamo lavorato e l'abbiamo rimessa in, l'abbiamo rimessa in piedi. Poi dalla, dalla Francia sono, sono rientrato in Italia e, e mi sono occupato... Prima delle fabbriche del sud Europa e poi della linea di prodotto la, eh, frigoriferi per tutta Europa. E, dove abbiamo fatto bene, perché era la linea che funzionava meno, ma diciamo, abbiamo recuperato la, la, la redditività del, della linea di prodotto. E poi eh, sono deciso di uscire dal gruppo Electrolux e sono andato a fare il direttore generale in Veneta Cucina, quindi passando elettrodomestici ai mobili per cucina, che è tutto un altro mondo. Cioè, passando da una una multinazionale a un'azienda dove c'era un padrone, con il quale, ci siamo... è stata un'esperienza positiva e da lì poi, dopo cinque anni, sono andato a fare l'amministratore delegato di una, un'azienda qui della nostra zona, vicino a Poldamone, che si occupava di estrusione di lastre in polidropidene, che era stata acquisita da un private equity fund e mi hanno chiesto di fare una, diciamo così, una ristrutturazione eh, industriale cosa che abbiamo fatto e poi teoricamente sarei, dopo tre anni sarei andato in pensione e ho cominciato a fare un po' di consulenza eh, in giro di qua e di là eh, soprattutto con l'idea di Cioè, così, di mettere a posto le cose.
0: A un certo punto, Mario viene coinvolto sul caso del gruppo editoriale Zanardi, tramite un'amica consulente del lavoro che già li seguiva.
1: Mi ha portato là. Io mi sono un po' innamorato dei libri che che facevano, che fanno ancora, perché eh, sono, come dire, delle opere d'arte, cioè delle cose belle cioè che, fanno, che diciamo, migliorano l'ambiente in cui siamo, eh, però l'azienda era, era troppo compromessa, per cui diciamo, c'era la, la strada della procedura concorsuale era l'unica possibile.
0: Facciamo un breve passo indietro. Il profondo cambiamento del mercato a seguito della crisi internazionale del 2008 ha decretato il declino del gruppo, che ha visto la sua fine nel 2014. Indebitamento alle stelle, organizzazione produttiva non efficiente, competenze manageriali mancanti e malgrado l'esperienza di Mario nel risollevare fabbriche in difficoltà, questo tentativo avviene troppo tardi. Così Per sei mesi, Mario segue la procedura di fallimento del gruppo editoriale Zanardi.
1: Lì è successo di tutto perché eh, uno dei titolari si è ucciso in fabbrica, poi ci hanno rubato i cavi di alimentazione, i cavi di rame dell'alimentazione, per cui insomma sembra che c'era niente da fare, però... eh, un po' di di sforzo, l'azienda è riuscita a a ripartire, a produrre, sempre con l'idea di trovare una una soluzione eh, per salvare questa esperienza. Diciamo che eh, non c'era niente da fare, nel senso che nessuna azienda esterna voleva eh, voleva mettersi dentro per, diciamo, recuperare eh, l'attività del gruppo editoriale Zanardi e anche il lavoro delle persone. Per cui eh, è cominciato a circolare l'idea che facciamo una cooperativa e, e ripartiamo noi. E su questo, eh, per, per vie traverse, abbiamo coinvolto Lega Cop Veneto con il caro Davis Rizzo che è venuto a trovarci e ha detto va bene se fate, fate un piano industriale e vediamo se è consistente poi eh, eh, partiamo e troviamo, troviamo come fare ecco per cui eh, diciamo un piano Abbiamo fatto e l'hanno valutato positivamente, per cui eh, abbiamo fatto delle assemblee in fabbrica per condividere questa roba con, con i lavoratori e la maggioranza ha detto partiamo. Poi di questa maggioranza, mh, una parte, eh, diciamo una ventina effettivamente deciso di andare avanti. L'azienda, cioè la cooperativa, è stata costituita il 26 maggio del 2014 e a novembre siamo riusciti a ripartire. C'erano 105 persone. Eh, il, poi nell'assemblea il 70% ha detto che era bene partire con la la cooperativa però poi diciamo c'è stato un intervento a gamba tesa del sindacato che ha diffuso l'idea tra i lavoratori che chi aderiva alla cooperativa si assumeva i debiti della vecchia azienda per cui naturalmente ci sono stati anche dei momenti in cui si pensava di non riuscire a fare niente perché la gente era terrorizzata da questa cosa e poi per fortuna attraverso diciamo eh, la politica locale e eh, l'ufficio INS di, di Padora si è riusciti a diciamo così a eh, cancellare questa diceria questa fake news, come si, come si usa dire adesso, però comunque diciamo de, delle persone interessate, solo 20 hanno aderito per ripartire. Sono anch'io dei primi 20. Per
0: questa procedura si chiama Workers' Buyout, un'azione di salvataggio dell'azienda realizzata dai dipendenti che subentrano nella proprietà investendo le loro risorse, ad esempio l'anticipo della mobilità. Ma cosa li porta a prendere una decisione del genere? Cosa li ha spinti a correre il rischio e a prendere questo impegno?
1: Allora, secondo me i, dra- i, dra- i driver, cioè a parte il mio caso personale, sono che volevo che la cosa andasse bene per poter salvare il know-how e la, e la, le competenze di, di questa azienda ma secondo me i driver sono stati da un lato eh, l'orgoglio di, del proprio saper fare cioè uno si sente capace di fare un lavoro ha passione per questo lavoro e, e non vuole che glielo portino via per eh, una parte anche il problema del collocamento perché se tu sei sulla cinquantina eh, fai fatica a trovare trovare un lavoro analogo nel mercato e quindi da un lato l'interesse personale di poter continuare a fare il tuo lavoro dall'altro un po' l'orgoglio di non Uh, non cancellare un po' la tua, la tua esperienza, eh, metterei anche un po' di incoscienza.
0: Una sfida rischiosa, difficile, certo, difficile, ma possibile. Possibile anche grazie alla qualità del prodotto finito, grazie ad un sapiente mix tra tecnologia e artigianato, decenni di storia e di contatti personali. E ovviamente alla fiducia dei clienti che, pur rinnovando la fiducia nei loro confronti, tornano poco alla volta, finché nel 2015 avviene la svolta.
1: Anche i clienti, Eh, dopo praticamente sei mesi di di inattività perché eh, l'azienda è stata messa in liquidazione a giugno del 2014 ed è ripartita solo a novembre dello stesso anno per cui una parte dei clienti aveva dovuto andare da altre parti il 2015 è stato un anno, eh, un anno decisivo perché all'inizio eh, diciamo non c'erano tante commesse, quindi il livello di fatturato non era... Non facevamo fatica a gestire i costi della, dell'azienda, se non che a metà anno ed è emersa la possibilità di fare una grossa commessa per uh, la di Taldi, quella dei supermercati che aveva bisogno di un milione di album per le figurine. E è stato, il dibattito è stato eh, appassionato perché da un lato c'era la voglia di fare dall'altra c'era la paura di, di, di rischiare su una, su una commessa così importante i margini non erano eh, altissimi e i controlli importanti poi alla fine abbiamo deciso visto che cioè, dovevamo dare una scossa anche al nostro fatturato abbiamo deciso di farla ed è stato un successo perché abbiamo fatto tutto nei tempi abbiamo rispettato le scadenze abbiamo ris- rispettato la qualità eh, richiesta e che veniva controllata per ogni spedizione dall'SGS quella di Ginevra e eh, questa 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 esperienza ha ha messo veramente in moto tutte le migliori attività della gente per cui il miglioramento continuo, la ricerca della perfezione nel lavoro eccetera e eh, questa commessa è stata quella che ha fatto capire a tutti che eravamo in grado di fare qualsiasi cosa ed è stata la molla per veramente ripartire alla grande.
0: A sentirlo così viene da pensare che il fatto di essere soci di una cooperativa e partecipi di un'avventura rende le persone più responsabili e anche più libere di esprimersi e esprimere le proprie competenze. Un modello organizzativo che mette davvero le persone al centro. Quindi è possibile Proprio in Italia? Proprio ora?
1: Sì, eh, devo dire che eh, questo è possibile e, e se vuole è, è possibile anche laddove c'è, eh, c'è un padrone, c'è un titolare, purché, purché lui abbia in sé questi valori. Eh, eh, io faccio ancora una, una consulenza in una ditta che, eh, che produce mobili per, per il bagno, cioè un arredo bagno che è qui vicino a, vicino a Pordenone. E ho cominciato lì sei anni fa eh, perché il titolare voleva, fare un, voleva rilanciare l'azienda, eccetera e eh, nel 2016 ha fatto 15 milioni di euro di fatturato, quest'anno ne farà 35. Quindi (ride) il desiderio di sviluppo c'è stato e anche il risultato. Però quello che mi ha appassionato a lavorare con questa questa persona è che lui... eh, uno dei primi incontri mi ha detto sì perché io sono il titolare ma io sono a servizio dell'azienda perché la prima, la roba più importante è che l'azienda vada bene che la gente si è pagata e che si trovi bene a lavorare all'interno di questa azienda e eh, per dire eh, prima di andare in ferie Prima, per le feri di agosto e prima di, di natale fa sempre una, una cena dove invita tutti i dipendenti e le famiglie non è banale ecco e tornando a noi secondo me noi adesso eh, sono otto anni per noi il Il periodo della della pandemia è stato un momento di rilancio perché eh, abbiamo abbiamo visto che dovevamo fare un salto di qualità perché fino, diciamo, dal 2014 fino al 2020 siamo arrivati sulla spinta dell'entusiasmo, della voglia di fare, eccetera. Però ci siamo accorti che eh, dovevamo fare un salto di qualità e allora abbiamo deciso di fare un grosso investimento e cambiare eh, la linea di eh, produzione della, de, del libro che si chiama incassatura cioè che è praticamente la linea che prende i vari pezzi del libro, cioè il blocco libro gli sguardi, la copertina, e li mette assieme per costruire il libro finito. E per noi è stata una decisione importante, perché la macchina costa un milione e due e noi facevamo, facevamo 4 milioni di euro di fatturato, per cui questa è stata veramente una decisione importante. Noi abbiamo deciso di farla, e i risultati stanno arrivando cioè adesso non dobbiamo continuare a correre dopo domani ci troveremo in assemblea per vedere di fare un altro investimento di 600 mila euro per cui diciamo questo è il questa è la, è la nuova fase della cooperativa cioè investire per crescere le decisioni Importanti si prendono in assemblea, cioè nel senso si riuniscono tutti i soci, eh, si, pone, si pone il tema, si discute si, e poi si, si va avanti. Cioè la, la decisione viene sempre dal basso: è vero che c'è una, un consiglio di amministrazione che gestisce l'azienda, che sono siamo in sette. Eh, Però, diciamo, le decisioni sono prese sul terreno, discutendo, facendo, eh, scambiandosi opinioni eh, e poi ci si ritrova tutti assieme per eh, prendere la decisione finale, come i soviet.
0: Abituato ad essere chiamato per gestire situazioni produttive in crisi, Mario mi svela che l'ingrediente fondamentale del successo è la passione a lavorare in squadra, perché il risultato è quello di un gruppo di persone che si mettono assieme per un obiettivo comune. E poi c'è un secondo ingrediente che ha molto a cuore e sul quale ha sempre fatto affidamento.
1: Eh, Io sono sempre stato appassionato della del sistema di produzione Toyota e del coinvolgimento della, eh, dei lavoratori nella, eh, nei risultati dell'azienda questa passione è nata ancora fini de- alla fine degli anni 80 quando si stava diffondendo nelle, nelle imprese l'idea della qualità totale e da questa poi Diciamo, si è eh, iniziati, cioè è è cominciato a uscire il discorso del del sistema di produzione Toyota, e il il mio capo di allora mi ha dato un libro che era La macchina che ha cambiato il mondo, che parlava dell'esperienza di eh, esperienza di produzione. Della, della Toyota e da quello un po' mi sono appassionato alla cosa eh, in azienda Electrolux eh, avevamo fatto nell'89 eh, la prime settimane Kaizen in cui eh, c'erano due manager in pensione della Toyota che erano venuti lì per insegnarci come fare ed è stato veramente l'approccio a un mondo completamente diverso, ma con eh, delle, diciamo dei, dei valori e delle, delle intuizioni molto valide, perché in realtà eh, si, eh, cambia, si cambia un po' di prospettiva, cioè invece di cercare di correre per fare di più, Eh, si guarda tutto quello che non va e si elimina quello che è in più, cioè la lotta agli agli sprechi. Se uno toglie tutto quello che non va, aumenta la produttività e il risultato senza fatica. Diciamo che questa esperienza di cooperativa praticamente risponde a quelli che sono, eh, che, erano, che è il mio ideale di, di funzionamento di un'azienda, dove c'è una, un'organizzazione estremamente lean e dove le persone sono quelle che si a, tra virgolette, autogestiscono il lavoro per a, arrivare al risultato.
0: Mario ci lascia con una grande lezione che questa avventura di cooperativa dopo una carriera brillante nell'industria in posizioni e ambiti vari gli ha insegnato
1: io ho cominciato questa avventura per il desiderio di eh, dare un contributo positivo alla, alla società cioè eh, io so fare que- questo è il mio mestiere la mia, la mia professionalità eh, è questa, e, e ho cercato di eh, applicare quello che so fare per uh, far sì che uh, questa, uh, questa realtà andasse uh, avanti. Ecco, eh, quello, che, eh, quello che io ho imparato è che diciamo, non esiste una sfida che non si, po- che non si possa vincere se eh, si è eh, veramente determinati e si è coesi, cioè se si riesce a, se si costruisce un gruppo che ha un obiettivo ben chiaro e eh, ha voglia di riuscire, eh, poi eh, poi ci si riesce, cioè non non c'è obiettivo che non si possa raggiungere se veramente lo si vuole.
0: Grazie per aver ascoltato Workout, il podcast di Mondora. Workout esce ogni due venerdì. Ti è piaciuto questo salto nell'impresa che cambia il mondo? Allora, per non perderti le prossime storie, non dimenticare di schiacciare il tasto segui oppure ritrovaci sul sito mondora.com podcast. Se hai dei commenti o dei changemakers da suggerirci, non esitare a farti sentire sui nostri social. Ciao!